0: Und herzlich Willkommen zur ersten inhaltlichen Episode von Politomobile. Sie trägt den Titel Das Gerede um den heißen Brei. Was uns trennt, kann uns auch einen. Ich bin Robert. Und ich bin Kilian. Und wir sprechen heute mit euch über den politischen Dialog. Die politische Sphäre in unserer so komplizierten Welt kann sehr unübersichtlich sein. Der politische Diskurs ist aufgrund der Vielfalt von Akteuren und Themen geradezu ein dichter Dschungel, in dem man sich vor lauter Marktgeschrei bei teilweise sogar gezielter Desinformation sehr schnell verirren kann. Die Kluft zwischen politischem Fachchinesisch und der alltäglichen Umgangssprache verursacht weitere Missverständnisse und auch Fehlinterpretationen, die durch die Intransparenz von Argumenten und einem nicht ausreichenden Kontextverständnis noch verstärkt werden können. Politische Debatten zeichnen sich im öffentlichen wie im privaten Rahmen viel zu oft durch fehlenden Respekt vor den anderen und einen emotionsgeladenen, rauen Umgangston aus, der einen Austausch auf Augenhöhe zugrunde richtet. Die Gesellschaft spaltet sich, Realitätswahrnehmungen driften auseinander, Ansichten zur Relevanz und sogar zur Existenz kollektiver Probleme variieren in verschiedenen politischen Lagern wie Tag und Nacht. Das Klima des Austauschs lässt teilweise sehr zu wünschen übrig. Doch warum ist das so? Und was können wir als Einzelne, wir als Gesellschaft anders machen? Um dieser Frage etwas näher zu kommen, werfen wir nun einen systematischen Blick auf kleinere Bereiche des Phänomens. Lass uns als erstes ein bisschen genauer auf die Praxis der Politisierung eingehen. Grundsätzlich sehen wir im politischen Dialog erstmal eine unglaubliche Menge an verschiedenen Akteuren. Die zentralen Akteure sind dabei in erster Linie Parteien, Amtsinhaberinnen und natürlich die Medien. Doch... Ganz so leicht ist es dann doch nicht, denn andere Akteure, wie zum Beispiel zivilgesellschaftliche Akteure oder Verbände, Unternehmen, aber auch die Wissenschaft, haben auch einen drastischen Einfluss auf den politischen Diskurs. Er reicht also von privaten Stammtischdiskussionen in der letzten Dorfkneipe, über Demonstrationen und Streiks, über Interviews, Pressekonferenzen, Debatten im Fernsehen und so weiter und so fort, bis hin zur Veröffentlichung von Studien und Büchern und noch weit darüber hinaus. Er umfasst also gleichzeitig politische Grabenschlachten, die auf einer persönlichen Ebene stattfinden, äh, wie sachliche, respektvolle und lösungsorientierte Auseinandersetzungen zu den einzelnen Themen. Die Akteure kommunizieren dabei in unterschiedlichen Arenen, und über unterschiedliche Kanäle mit jeweils ganz unterschiedlichen Intentionen und Motiven.
1: Und dabei ist eben halt auch immer zu berücksichtigen, dass jeder Akteur oder jede, also jeder dieser von dir genannten Institutionen oder Gruppen von Menschen ähm, haben natürlich eine andere Lebensrealität insofern, dass sie unterschiedlich geprägt sind, also eine unterschiedliche Prägung haben und damit einher auch eine eigene Moralvorstellung, ja sogar ähm, dementsprechend verfolgen sie andere Ziele und sprechen sogar auf eine Art eine andere Sprache. Also, ich meine damit natürlich nicht linguistisch. Ich, wir reden jetzt schon davon, dass wir halt, weiß ich, uns den Mikrokosmos Deutschland meinetwegen anschauen. Ähm, und da reden natürlich alle Deutsch, aber abhängig davon, in welcher, also jetzt vermeintlich Schicht oder in welcher Bildungsschicht oder auch sozial, aber auch vor allem finanziell, wie du geboren bist, redeten wir halt teilweise völlig unterschiedlich, beziehungsweise nutzen halt Begriffe anders. Es geht häufig bei diesen Diskussionen um so eine Art Deutungshoheit oder auch, also von Begriffen selbst, aber auch darum, welche Begriffe wir verwenden, weil abhängig davon, welchen Begriff wir wählen, haben wir automatisch auch eine, ähm, eine Prägung des Begriffs oder des Inhalts des Begriffs. Ne, wenn wir uns jetzt zum Beispiel, ähm, bedienen wir uns bei der Volksökonomie und sprechen kurz mal von den Begriffen Markt und Mittelschicht. Ja, das, äh, da haben wir gleich eine emotionale Aufladung dieser Begriffe und das ist immer abhängig davon, wer sie benutzt. Wie diese Aufladung auch ist. Also selbst Mittelschicht kann halt für den einen was äh, Abwertendes sein, für den anderen was ähm, Hochtrabendes, für den nächsten ist es etwas total Positives. Ähm, und wie wir etwas nennen, sorgt halt automatisch dafür, dass wir auch den Diskurs selbst verändern, deswegen wir halt immer so sehr aufpassen müssen. Aber ich glaube, darüber sprichst du auch nachher noch mehr.
0: <lacht> ja genau, darauf gehen wir ja später noch ein bisschen äh, genauer ein. Aber denkt man an dieser Stelle jetzt noch die Vielfalt an möglichen Themen und an Positionen zu diesen spezifischen Themen dazu, äh, ja dann wird natürlich ganz klar, in, was für ein riesengroßes Verwirrungspotenzial der politische Diskurs bietet. Ein erster Störfaktor, den wir hier ausgemacht haben, ist also quasi schon seine eigene Struktur. Es rückt im Einzelfall immer wieder das Konglomerat an Fragen in den Mittelpunkt, wer, was, auf welche Weise kommuniziert und warum er das auf diese Weise tut.
1: Und für mich hilft da immer an so einer Stelle, sich das Ganze grafisch vorzustellen, weil, also, gerade wenn so es um Kommunikation gibt, gibt es so ein sehr, sehr berühmtes Modell, das sogenannte Sender-Empfänger-Modell von Shannon und Weaver aus den 40er Jahren. Ähm, das ist seither natürlich eine Million Mal weiterentwickelt worden und gibt es auch vereinfacht immer wieder als Schaubild, weil es das halt so schön darstellt. Es kommt überall zum Einsatz, wo es um Kommunikation geht, also Sozialpädagogik über Psychologie bis hin zu Marketing, überall findet man dieses Modell. Und das besagt im Endeffekt, dass ein Sender, also derjenige, der etwas mitteilen möchte, eine Information, das ist Wasser mitteilen möchte, über einen bestimmten Kanal <lacht> oder auch Kommunikationsweg an einen Empfänger übermittelt so Und das ist dann, wie gesagt, völlig egal, ob wir eine WhatsApp schreiben oder im Gespräch sind oder wie wir beide jetzt hier einen Podcast für andere aufnehmen. Wir, wir wollen im Endeffekt als als Sender dem Empfänger etwas übertragen und es gibt immer einen Informationsverlust. also man kann sich das so vorstellen wie bei der stillen Post. Und dieser, Verlu dieser Informationsverlust äh, basiert immer auf ähm, dem Kommunikationskanal. Das heißt, jeder Kommunikationskanal, jede Art und Weise zu kommunizieren, die man halt als, ähm, als Medium verwendet, ähm, hat unterschiedliche Störfaktoren, wodurch das Signal am Ende wieder verzerrt wird oder sogar komplett verändert und wieder anders ankommen kann. So Und äh, da wird es jetzt ganz kompliziert, weil der Sender, ähm, also derjenige, der die Informationen losschicken möchte, ist sich darüber im Klaren. Der kennt diese Problematik und versucht, das Signal im Vorfeld so zu verändern oder zu manipulieren, dass die Information aufgrund der Störfaktoren wieder zu der richtigen Information zurückverschlüsselt wird oder entschlüsselt. Es klingt jetzt wesentlich komplizierter, als es ist. Ich kann jedem nur empfehlen, das Ganze mal zu googeln. Ähm, Sender-Empfänger-Modell ist wirklich als Schaubild ganz, ganz einfach und es zeigt aber einfach nur, wie komplex es also eine einfache, vermeintlich einfache Sache, wie reine Kommunikation schon ist und wie, wo im Endeffekt auch die ganzen ähm, möglichen Stellen sind, wo wir halt auch fehlkommunizieren können.
0: Lass uns jetzt zusammen einen Blick auf eine Reihe von Störfaktoren werfen, beginnt mit dem sogenannten Framing, das Kilian vorhin schon angesprochen hatte. Wir kennen es doch alle. Probleme können von einer Reihe ganz unterschiedlicher Standpunkte aus beleuchtet werden und äh, die Beleuchtung von diesen Perspektiven aus führt dann im Endeffekt auch wieder zu ganz unterschiedlichen Handlungsempfehlungen. Ihr fragt euch jetzt sicher, ist es wieder die alte Leier vom halbleeren Glas, das auch halb voll sein kann? Und im Endeffekt folgt das Framing wirklich genau diesem Prinzip. Je nachdem, in welchem größeren Kontext man ein Problem einordnet und wie das rhetorisch passiert, verändert sich natürlich auch die Wirkung dessen, was im Endeffekt gesagt wird. Um nicht ganz so abstrakt zu bleiben, bringen wir hier ein kurzes Beispiel. In der Abtreibungsdebatte wurde Abtreibung von der einen Seite als Mord, von der anderen Seite als äh, Schritt in Richtung äh, Geschlechtergleichberechtigung, also quasi als Unterstützung für Frauen, um ein selbstbestimmteres Leben zu führen, geframed. Wir wollen jetzt hier gar nicht näher darauf eingehen, äh, auf den Inhalt dieser Frames und inwiefern die sinnvoll sind oder nicht, sondern es wird schon an diesem sehr plakativen Beispiel ziemlich klar, wie schwerwiegend die Dominanz einzelner Frames im politischen Diskurs, im politischen Diskurs sich auf politische Entscheidungsfindung auswirken kann. Ja
1: absolut. Und das Problem ist, dass wir tatsächlich diese Art des Framings haben wir eigentlich in allen Themenbereichen, in denen es Debatten gibt, weil jede Seite versucht natürlich die eigene Meinung mit in die Formulierung aufzunehmen, so dass die, dass der Hörer, in dem Fall jetzt halt eben die Bürger oder wer auch immer, das Gefühl haben, automatisch schon auf der Seite desjenigen zu sein, der spricht oder der die Information sendet und das ist extrem schwierig für, für die Orthonormalverbraucher, aber auch für, also für jeden, <lacht> ist es für uns alle schwierig zu erkennen, ähm, wann, wann unser eigenes Unterbewusstsein tatsächlich Opfer von Framing wurde. Ja, also wenn wir, Es gibt so viele solche Beispiele, zum Beispiel in der, in der Klimadebatte, da sprechen, sprechen die einen von Klimawandel und die anderen von der Klimakrise und das ist, sind unterschiedliche Wörter, die unterschiedliches bedeuten und trotzdem werden sie innerhalb der Debatte synonym verwendet. Und das macht, tatsächlich, das macht tatsächlich eine ganze Menge aus. Und auch hier geht es uns jetzt wieder nicht darum, welches, welches das, das quasi unsägliche Framing ist, ja, also welcher Begriff äh, einen verblendet und in die falsche Richtung lenkt oder was, sondern es geht tatsächlich einfach nur darum, dass äh, bestimmte Begriffe haben eine bestimmte Aufladung und werden von unserem Unterbewusstsein auch automatisch interpretiert. Und dieser Tatsache müssen wir uns, müssen wir uns im Klaren sein und das ist sehr, sehr schwer, ähm, das zurückzuentschlüsseln. Weil selbst wenn wir wissen, dass wir quasi gerade manipuliert werden, und das ist das Perfide am Framing, ähm, selbst wenn wir wissen, dass wir manipuliert werden, können wir dagegen recht wenig tun. Weil es, wir, müssen so, wir müssen aktiv in unserem Kopf die Wörter umformulieren, ähm, um dagegen anzukommen. Und trotzdem wird es uns nachhängen.
0: Doch diesen Frames nicht aufzulaufen, ist natürlich nicht so leicht. Und das führt uns direkt zum nächsten Störfaktor, nämlich der Intransparenz von politischen Argumentationen. Schaut man sich verschiedene Frames an, wird relativ schnell offensichtlich, dass hinter den wertenden Aussagen zur Thematik eine tiefgreifende Überzeugung steht, also quasi ein Weltbild steht, das Annahmen darüber beinhaltet, wie die Welt aufgebaut ist, wie sie strukturiert ist, wie sie funktioniert. Diese Annahmen werden in der Debatte an sich allerdings relativ selten explizit gemacht, denn politische Auseinandersetzung bezieht sich ja nicht auf die Annahmen, die hinter den Empfehlungen stehen, die man für eine bestimmte Situation äh, hervorbringt, sondern Politik bezieht sich grundsätzlich eher auf die Handlungsempfehlungen an sich. So, an dieser Stelle ein kleines Beispiel, das im Buch Prisoners of Reason aufgegriffen wird. Versteht man den Menschen in einem klassisch-liberalen Sinne als Individuum, welches in der Ausübung seiner Freiheit an die Achtung der Rechte und der Freiheit anderer gebunden ist, dann wird, der, äh, wird dieses Individuum aus freien Stücken Handlungsempfehlungen folgen, durch die die Freiheit, die Rechte oder das Wohlergehen anderer zulasten der eigenen Freiheit geschützt werden. Betrachtet man Individuum, äh, Individuen aber nach einer neoliberalen Logik, dann äh, sieht man, dass die Menschen von Grund auf zweckrational und eigennutzorientiert sind. Und anhand dieser Sicht wird klar, dass das Individuum gezwungen werden muss, sich auf eine bestimmte Art und Weise zu verhalten, weil es ansonsten seinen eigenen Vorteil auf Kosten anderer anstreben würde. In der Handlungsempfehlung steckt also eine Überzeugung, die auf den ersten Blick unsichtbar bleibt. Die Intransparenz ist dabei im Einzelfall problematisch, weil vielen Menschen kaum auffällt, was die Grundannahmen sind, die hinter den Positionen stehen. Wenn man Positionen also nach dem Copy-Paste-Prinzip übernimmt, dann scheint fraglich, ob die Person, die die Position übernommen hat, tatsächlich auch mit dem Hintergrundwissen, das sie bräuchte, um sie ordentlich einordnen zu können, diese Position weiterhin vertreten würde.
1: Und genau da haben wir ja auch das Problem ähm, beim bei dem, was wir schon vorher meinten, mit dem wieder entschlüsseln oder deschrifieren. Ne? Also wenn wenn du weißt, dass eine Aussage, ähm, dass da eine gewisse, eine bestimmte Prägung, Moral oder wie du jetzt eben meinst, eine bestimmte Grundtheorie hintersteckt, ähm, die aber nicht laut ausgesprochen wird, brauchen wir diese, um überhaupt ähm, die, diese verschlüsselten da äh, Informationen, die halt in einer Rede meinetwegen äh, mitschwingen, überhaupt wieder zurück entschlüsseln zu können in unsere Logik. Das ist so ein, so, ein, so ein ewiges Hin und Her, so ein, so ein Katz-und-Maus-Spielen zwischen Sender und Empfänger, wenn man so möchte.
0: Wir haben jetzt darüber gesprochen, wer auf welche Weise politisch kommuniziert. Also wir haben über Akteure gesprochen, wir haben über Framing und Intransparenz gesprochen. Kommen wir jetzt zu der Frage, was überhaupt kommuniziert wird und welchen Stellenwert Themen gegenüber anderen einnehmen. Das ist nämlich für den politischen Diskurs genauso zentral. Dieser Zusammenhang oder dieses Konzept wurde über hunderte von Publikationen unter dem relativ sperrigen, aber eigentlich relativ intuitiv verständlichen Begriff, nämlich dem des Agenda-Settings, untersucht. Im Zentrum dieses Ansatzes steht die Annahme, dass die Medien durch die Auswahl von Themen, durch ihre Platzierung und ihre Gewichtung die öffentliche Meinung beeinflussen können. Der Einfluss auf den Diskurs kann dabei sowohl positiv sein, also die Realitätswahrnehmung kann zum Positiven ergänzt werden. Der Einfluss kann aber auch negativ sein, das heißt, die Wahrnehmung der Realität kann dadurch auch verzerrt werden. Was auf der Agenda der Leitmedien zu finden ist, wird grundsätzlich besprochen. Was dort nicht zu finden ist, versinkt eher im Rinnstein der Bedeutungslosigkeit. Dabei ist es wichtig zu verstehen, dass politische Akteure ganz klare Motive haben die Medienagenda zu ihren Gunsten zu beeinflussen, also zum Beispiel ihre Frames auf die Agenda zu setzen. An dieser Stelle wird aber auch die sogenannte Medienhysterie sehr problematisch. Denn wenn ein aktuelles Problem ins Kreuzfeuer der Medien gerät und auf einmal alle darüber berichten, kann es passieren, dass ein komplett falsches Bild vermittelt wird. Und Das kann dazu führen, dass andere ebenso relevante Probleme, im kollektiven Gegenwartsgedächtnis eher in den Hintergrund treten, weil sie in der Berichterstattung verdrängt werden. Obwohl diese Probleme genauso einer passenden Lösung bedürfen.
1: Neben der Medienhysterie haben wir natürlich auch noch ein anderes Problem, nämlich die nämlich das Problem, dass ähm, in Deutschland immer weniger, ähm, immer weniger Medienvielfalt herrscht. Zumindest was die traditionellen angeht. Natürlich jetzt Internet mal ausgeklammert. Aber wenn wir uns zum Beispiel die Zeitung anschauen, so wissen wir, dass in Deutschland aktuell ähm, die Hälfte aller Zeitungen nur von gerade mal fünf Verlagen kontrolliert wird. Und die, um Kosten zu sparen. Ähm, legen natürlich dann auch wiederum ähm, die äh, gewisse Bereiche der Zeitung zusammen. Ja? Also wir haben ganz häufig die Berliner Hauptzentrale von irgendeiner von irgendeinem Verlag und der macht dann die Hauptzeitung für, also den Hauptbereich der Zeitung, den größten Teil der Zeitung für vier verschiedene Blätter und dann gibt es noch einen kleinen Lokalteil oder so, der ausgelagert wird. Aber die, die Hauptnachrichten sind dann doch immer die gleichen. Und wenn wir das koppeln mit einer Medienhysterie, ähm, wo dann auch nur fünf Player im Endeffekt existieren, die sich gegenseitig nur mit dieser einen Story überbieten wollen, haben wir halt im Endeffekt keine Vielfalt mehr. Und ähm, das ist so ein bisschen, das ist so die Krux, weil da haben wir halt eben wirklich dieses Zusammenspielen. Außerdem kommen wir auch noch in ein anderes Gefilde, was gerade, wo wir dann doch wieder die Social Media und ähm, mit einbeziehen können, weil im Endeffekt sind wir heute ja allesamt Informationsspreader, wenn man so möchte. Ähm, und wenn wir uns das aus der Sicht anschauen, ähm, es gibt diese alte Redewendung, es gibt keine schlechte Berichterstattung. Ne? Ich würde sogar noch einen Schritt, ich würd einen Schritt weiter gehen, beziehungsweise das ein bisschen umstellen und sagen aus heutiger Sicht, die einzig schlechte Berichterstattung ist keine Berichterstattung. Ja? Und das führt mich nämlich zu dem Punkt, auf den ich eigentlich hinaus möchte. Es gibt nämlich noch die ähm, Aufmerksamkeitsökonomie. Und diese Aufmerksamkeitsökonomie besagt im Endeffekt, dass es, ähm, dass wir allesamt Grenzen haben von unserer Aufmerksamkeit her und dass die Aufmerksamkeit, sel Aufmerksamkeit selbst ähm, in der heutigen Zeit ein, ein Gut ist. Wir haben digitale ähm, Produkte, die wir verkaufen. Und wir haben vor allem sehr, sehr viele Medien im Internet und der Konsum von diesen, von diesen ähm, Informationen das ist unsere Aufmerksamkeit zum Beispiel, ja, und diese Aufmerksamkeit ist halt eben limitiert, weil wir müssen noch andere Dinge machen. Wir arbeiten, schlafen und so weiter. Und da gab es ja damals ähm, recht groß, recht groß, starke Kritik an den öffentlich-rechtlichen, weil als das erste Mal die AfD äh, sich richtig zur Wahl gestellt hat, so viel über sie berichtet wurde ähm, und sie deswegen überhaupt erst so viel Aufmerksamkeit erhalten haben. Und da wurde dann auch immer wieder über ähm, Aufmerksamkeitsökonomie gesprochen und dass halt die Leute, dass die Medien die AfD damit im Endeffekt erst wichtig gemacht haben, weil sie einfach in der Wahrnehmung der Leute viel, viel häufiger vorkam. Und da gibt es auch noch ein viel, viel besseres Beispiel, nämlich äh, Donald Trump. Wenn wir uns den Wahlkampf von 2016 anschauen in den USA, nicht den aktuellen, sondern den davor. Ähm, da sieht man richtig wie provokation zu einer art kunstgriffs äh, zu einem kunstgriff dieser 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 idee der aufmerksamkeitsökonomie wird nämlich ähm, es gab einen sehr sehr interessanten ähm, artikel der new york times die hatte nämlich extra ähm, eine studie in auftrag gegeben von äh, und die wurde dann umgesetzt von mediaquant und smg delta und die hatten den in dem in dem war ja, äh, jeden Kandidaten sich vorgenommen und angeguckt, wie viel der Kandidat äh, für Medienaufmerksamkeit ausgegeben hat, also sprich ähm, TV-Erscheinungen, aber auch Werbung und auch äh, Annoncen und Interviews in der Zeitung und wie viel er eben umsonst bekommen hat, dadurch, dass einfach über ihn berichtet wurde, ohne dass er dazu beigetragen hat, also im Sinne von, dass er aktiv auf die Zeitung zugegangen ist und das war dann ein sehr, sehr großes Feld, weil es war in den Vorwahlen ähm, bei den Demokraten und den Republikanern Vorwahlen, da ja Barack Obama nicht nochmal gewählt werden durfte und nicht nur war Donald Trump so weit weg von dem Feld, also ich kann nur jedem empfehlen, guckt euch den Beitrag mal an, also da werden wir auch einen Link euch noch äh, in, der, in die Quellen reintun, ähm, das ist wirklich erschreckend, wie viel Aufmerksamkeit dieser Mann bekommen hat und wenn ich mich richtig erinnere, war denn das Resultat, dass äh, in diesem Wahlzyklus Donald Trump über oder um die zwei Milliarden US-Dollar Wert ähm, an Aufmerksamkeit durch die Medien erhalten hat, nur dadurch, dass er halt im Endeffekt rumgepöbelt hat. Ja.
0: Was vielleicht in dem Kontext auch noch ganz interessant ist, ist, äh, dass man vielleicht schon eine Einschränkung machen muss, dass gerade die sozialen Medien aus dem Fiasko ziemlich gelernt haben. Und dass es mittlerweile viel häufiger zum Beispiel Sperrungen von Content gibt als damals. Also in der Bundestagswahl 2017 zum Beispiel wurde ja auch ganz stark äh, von eher rechter Seite so äh, das sogenannte Trolling betrieben. Also dass quasi äh, über die Sozi äh, sozialen Medien die äh, öffentliche Meinung beeinflusst werden sollte durch das Spreden von gezielter Desinformation, aber auch durch äh, Angriffe auf politische Gegner im Sinne von äh, Flut an Kommentaren schreiben und so weiter und so fort. Und da muss man halt wirklich sagen, das äh, hängt auch mit dieser Aufmerksamkeitsökonomie zusammen, aber die sozialen Medien haben halt seitdem schon ein bisschen was dazugelernt, auf jeden Fall, wie man damit halt besser umgehen könnte. Absolut und ja, und das ist ja auch ähm, ein, ein Learning by Doing. Ne? Also die,
1: <lacht> ich weiß noch, äh, gerade, ich erinnere mich noch sehr stark an die letzte Bundestagswahl, da ging es dann nämlich plötzlich auch darum, dass äh, Konten gesperrt wurden auf Twitter und so und ähm, interessanterweise waren halt Twitter und Facebook und wie sie alle heißen, sehr viel mehr interessiert in Europa, äh, war die Europawahl, nicht die Deutschland nicht die Bundestagswahl, die Europawahl, ähm, daran, dass nach der 2016 Wahl in den USA, wo es so viel Kritik an ihnen gab, zurecht nebenbei erwähnt, weil ähm, wenn man Werbung schalten darf, äh, die bestimmten nach, Demografi nach Demografie sortiert Leuten Werbung schickt für geht wählen am und das einen Tag nach der echten Wahl macht, <lacht> ist das halt irre Führung und die, wenn die Plattform das unterstützen bzw nicht ähm, beschränken, helfen sie halt im Endeffekt dabei einen Wahlbetrug zu betreiben, ganz einfach. Aber wie auch immer, sie waren halt deswegen stark in der Kritik und wollten das in Europa besser machen. Und sind am Anfang sehr übers Ziel hinausgeschossen, was nämlich zur Folge hatte, dass plötzlich ganz viele Satiriker und Komiker äh, ihre Accounts gesperrt hatten. <lacht> Und ähm, dann mussten sie von diesem scharfen Kurs ein Stück weit wieder zurückrudern, ähm, weil sie dann nämlich, ähm, weil das war, sie hatten das ursprünglich nämlich mit anpads prinzip Ich weiß gar nicht, ob du das mitbekommen hast, aber du konntest dann bei Twitter und so weiter Leute verpetzen, dass die quasi was schreiben, was nicht stimmt, was zu Wahlbetrug auffordert oder irgendwas in der Richtung. Und am meisten wurde es von rechten Trolls genutzt. <lacht> Und woraufhin es halt voll nach hinten losging und plötzlich äh, ganz viele ähm, progressive junge Linke, aber vor allem halt, wie gesagt, Comedians gesperrte Accounts hatten ähm, und daraufhin hat Twitter, Twitter war das glaube ich, dann tatsächlich Einsicht gezeigt, aber nur in bestimmten Maße, nämlich insofern, dass sie gesagt haben, okay, jeder der nachweisen kann, dass das ein, ein beabsichtigt komödiantisch genutzter Kanal ist, wird entsperrt nach so einer Aussage, alle anderen nicht. <lacht> also dementsprechend war hatten wir aber auch dadurch, haben wir natürlich dann wieder eine Verzerrung in der Berichterstattung und auch im Austausch, in der Kommunikation über das politische Geschehen im Wahlkampf. Ja, also man darf halt auch nicht vergessen, was das dann wiederum im Umkehrschluss bedeutet, wenn diese, wenn diese Möglichkeit der Medienvielfalt wieder, wieder nicht existiert. Das heißt, wir reduzieren den Einfluss, den das Internet hat, weil es uns auch Schlechtes bringt. Aber wir berücksichtigen dabei dann nicht, dass eben die alten Medien oder die analogen ähm, eine geringere Vielfalt als früher aufweisen. Und dementsprechend brauche, sind wir angewiesen auf diese Online-Medien, äh, obwohl sie uns halt aber eben, das ist so ein zwei so ein zwei, äh, zweischneidiges Schwert, ne? ähm, uns halt leider so viel äh, falsche Berichterstattung bringen. Und ich glaube, du hast recht, sie haben gelernt, leider Gottes viel zu langsam und auch widerwillig, ähm, aber alleine, wenn du dir anschaust, mein Donald Trump ist ja jetzt nicht mehr auf Twitter, wurde ja gebannt, <lacht> ähm, der ist ja unter den letzten, keine Ahnung, äh, 1000 Tweets, die er losgelassen hat, was wahrscheinlich so ein Monat war, ähm, ist ja fast überall dieser, dieses rote Ausrufezeichen mit äh, Vorsicht, diese Information wurde bereits widerlegt. <lacht> so, über, unter jedem seiner Tweets steht, die, es, es gibt keine Beweise für diese Beschuldigung. So, äh, das ist mittlerweile, äh, mittlerweile ist rausgekommen, das stimmt nicht. Unter jedem seiner Tweets. Das ist halt einfach der Wahnsinn. So, und, aber im Endeffekt interessiert es die Leute halt nicht. Vor allem, weil es ist wieder so eine Sehgewohnheit auch, wenn seine Follower, sie sehen das und das gehört einfach zu dem Tweet dazu. Warum? Weil Twitter auch zu diesem bösen Medien dann plötzlich gehört. Ne? Und das ist ja egal, wer. Wenn man, sobald man sich gegen den Mob stellt, gehört ist man halt Feind. <lacht> so in hinterhin.
0: Ja, äh, wir kommen ein bisschen später nochmal auf äh, ein, ein verwandtes Thema zu sprechen, nämlich auf das Problem der sogenannten Filterblasen. Aber jetzt gehen wir erstmal weiter im Text und äh, sprechen über Verständnisprobleme im politischen Prozess. Denn äh, der, politische äh, der politische Prozess ist sehr stark geprägt von Expertise und der Anwendung von Fachchinesisch. Doch äh, die Kommunikation nach außen kann das nicht so richtig abmildern. Also eine Übersetzung in klaren äh, Alltagsklartext, also in Umgangssprache, findet nicht wirklich statt. Mit Sicherheit ist es wichtig, dass Expertise im politischen Prozess so einen großen Stellenwert hat. Und mit Sicherheit ist es auch wichtig, dass Fachwissen und theoretische Hintergründe so einbezogen werden. Aber das Fachwissen, das die Experten nutzen, um Kommuniziertes in größere Kontexte einzuordnen, um von dieser Basis aus dann wieder zu werten, das fehlt halt den meisten Individuen in der Zivilgesellschaft und das ist auch nicht weiter verwunderlich, denn es gibt auch keinen Experten, der in allen politischen Bereichen und zu jedem Thema immer top informiert sein kann. So, es funktioniert einfach nicht, ähm, wie wir ja schon angesprochen hatten, allein auf der, äh, aufgrund der, der schieren Flut an Themen, an Positionen, an Bereichen, ähm, das Problem daran ist, äh, dass das allerdings in der Zivilgesellschaft dann häufig zu Fehlinterpretationen und zu Missverständnissen führt, ähm, die zu Fehleinschätzungen der Situation führen, die äh, äh, dann im Endeffekt, äh, wenn, gerade wenn bestimmte politische Akteure, wie eben angesprochen, noch aktiv desinformieren, nochmal zusätzliche Verwirrung stiften. Also das Weltbild des, das Weltbild des Einzelnen kann... Äh, und auch das Weltbild von ganzen Gruppen kann so halt auch sehr stark verzerrt werden und das ist richtig problematisch. Das, ja,
1: das stimmt. Und wenn wir uns jetzt aber auch noch anschauen, dass wir zwischen, ähm, also es ist ja nicht nur so, dass, dass Otto Normalverbraucher, wenn er bestimmte Dinge hört, nichts damit anfangen kann, sondern da kommt auch noch ein anderes, äh, noch, eine, <lacht> noch eine andere Krux mit rein, nämlich die, dass wenn wir uns noch mal ganz, ganz kurz zurückbesinnen an das sender empfänger -Modell. da haben wir schon drüber gesprochen, dass der Sender sich der Tatsache bewusst ist, dass der Kommunikation Kommunikationskanal ähm, ähm, mit bestimmten Störfaktoren hat, weswegen er dies, das Signal ändert. Ne? Und ähm, die Sache ist nur die, der Empfänger weiß es auch. <lacht> und jetzt wird es richtig verwirrend und kompliziert, denn der Empfänger hat verschiedene Vorannahmen. Zum einen kann er sich auch bewusst sein, dass der Kommunikationskanal verzerrt und deswegen mit dem, was er selbst weiß, versuchen den Kommunikationskanal auszugleichen und dann wird es noch komplizierter, weil er sich der Tatsache bewusst sein kann, dass der Sender selbst sich der Tatsache bewusst ist und deswegen die Information bereits verschlüsselt für den Kommunikationskanal. Und da haben wir dieses, da ist wieder, wieder so ein Katz-und-Maus-Spiel, was einfach unendlich lang fortgeschritten werden kann, weil ist der Empfänger, ähm, nimmt er die Information, die bei ihm ankommt, wie auch immer sie ankommt, so wie sie ist, versucht er den Kommunikationskanal auszugleichen, versucht in, sein, also in seinem eigenen Denkprozess, versucht er den, De den Denken Gedankenprozess des Senders mit ähm, zu entschlüsseln oder sogar beides, also den Sender und den Kommunikationskanal oder gibt er auf und sagt, das ist ja eh alles nur, ähm, das, das ufert so sehr aus, dass er sagt, so, ja, das ist eh alles nur, äh, vers er versucht eh mich nur mich zu manipulieren. Ja, und dabei ist die Manipulation vielleicht gegeben, aber sie ist vor allem, vielleicht geht es einfach viel mehr darum, dass man möchte, dass das ankommt, was man auch sagen will. Und da ist dann wieder so ein Drahtseilakt, was ist Manipulation und was ist einfach so Aufbereiten der Information, dass ein anderer sie verstehen kann. Aber das ist meistens der Punkt, wo dann halt auch viele einfach aus dem Geschehen aussteigen und sagen, ja, es interessiert mich halt nicht, weil die Leute reden halt nicht Klartext mit mir. <lacht>
0: Ja, und das ist äh, vielleicht an manchen Punkten ziemlich problematisch, dass äh, Leute an diesen Stellen auf, äh, aussteigen. Ich denke da ganz konkret an ein Referendum in der Schweiz 2015, in dem eine Erbschaftssteuer eingeführt werden sollte. Also eine zentrale Erbschaftssteuer, die nur die reichsten 1,5% der Bevölkerung wirklich betroffen hätte. Und die Gelder, die durch diese Steuer eingenommen äh, wurden oder äh, eingenommen worden wären, äh, hätten investiert werden sollen in äh, umverteilende Maßnahmen. Also zum Beispiel in die Versorgung von Alten. Ähm, und das Interessante ist, dass nach äh, gefühlt jeder Theorie des Wählerverhaltens der äh, otto normal dieser Erbschaftssteuer hätte zustimmen müssen, weil es äh, prinzipiell im äh, durch diese Redistrib äh, Redistributiven Maßnahmen, die dadurch finanziert werden sollten, äh, im Interesse quasi des Otto wäre. Interessanterweise äh, haben aber 71 Prozent der Schweizer oder 70 Prozent der Schweizer ähm, gegen die Steuer gestimmt. Und äh, das erscheint ziemlich fragwürdig, weil im Endeffekt wäre es halt äh, im Sinne von äh, 98,5 der Gesellschaft gewesen. Aber äh, ökonomische Interessensverbände haben es geschafft im politischen Diskurs vorher, ganz ausschlaggebende Frames ganz groß zu machen. Und die wurden von vielen Schweizern übernommen, obwohl es im Diskurs äh, auch ein Gegenargument gab, dass das Argument komplett ausgehebelt hat. Das wurde aber viel seltener äh, in Zeitungen zum Beispiel veröffentlicht, viel seltener besprochen. Ähm, und ja, im Endeffekt hat halt die Dominanz von diesem Frame dazu geführt, äh, dass äh, das Ergebnis dann halt so war, so problematisch war.
1: Ja, und das ist das, das ist witzig, weil das trifft so ein bisschen den Kern von was, was ich vor kurzem gelesen habe. Ich äh, bin gerade dabei, äh, Psychologie der Massen zu lesen von Gustave Le Bon. Ähm, und ja, also ein bisschen schwierig manchmal für, für meinen Geschmack, weil äh, sehr konservativ, aber ist halt auch eine Weile her, dass das geschrieben wurde. Ähm, <lacht> aber der hat so die ersten groß, größeren Theorien zur, zur Massenpsychologie halt verfasst. und der meinte eben, dass äh, eine Masse, generell eine eigene ja gut er hat dann auch die Seele der Masse gesprochen alles mögliche was so sehr sehr ähm, ja äh, meta klingt aber was er im Endeffekt meinte ist dass die Masse zum Einheit halt als, als dass jeder in das in einer Masse das individuelle Denken ein Stück weit aufhört und so eine Art Massenintelligenz sich bildet oder Massenverhalten und äh, dass diese Masse aber für komplexe Informationen nicht zugänglich ist sondern äh, sondern dass nur bestimmte immer wiederholte Sachen halt funktionieren und vor allem vereinfachte Dinge. Und deswegen verhören sie zum Beispiel Konzepte nicht verstehen und deswegen komme ich gerade drauf, ähm, dass wenn es heißt, ja, ihr müsst einmalig eine Steuer von X abdrücken, die hoch wirkt, ähm, würden sie eher zustimmen als, nee, würden sie würden Sie weniger zustimmen als ihr müsst äh, regelmäßig eine, eine kleine Steuer auf jedes Produkt, was ihr kauft, ab, ab, äh, abdrücken. Also im Endeffekt hat er das, äh, die Idee von einer Mehrwertsteuer beschrieben, nur gab sie zu dem Zeitpunkt noch nicht so. Ähm, dass man die so betitelt hat. Äh und aber er hat halt quasi gegengerechnet und gesagt, naja, diese Mehrwertsteuer würde den Einzelnen viel, viel härter treffen als diese einmalige Abgabe. Aber die Masse versteht das nicht. Es ist zu komplex. Es ist, sobald man halt quasi anfangen muss zu rechnen, mehr oder weniger, würde die Masse auschecken aus dem, äh, aus dem Gedankenprozess. Ne? Und da kommen wir auch wieder auf das andere, zu, äh, auf das zurück, was halt viele, viele Demagogen sagen. Ja? Also das, im Dritten Reich wurde das benutzt als, als Taktik, äh, aber auch Donald Trump benutzt das als Taktik, nämlich, dass er sagt, ich ich euch es immer wieder. Es, hat, es gibt eine Rede, ich weiß nicht, ob man die nochmal findet. Ähm, da meint er, ich sag euch es so lange, bis es stimmt. Ähm <lacht> und und ähm, das ist es im Endeffekt. Wenn du eine Sache immer und immer wiederholst, äh, wird er wieder im Unterbewusstsein, dass irgendwann ein Stück weit zur Wahrheit. Also in deinem, in deinem Kopf es ist natürlich nicht wirklich wahr, sondern es, es ist, leider Gottes ist halt so, sind, so viele Dinge, die wir als selbstverständlich sehen, sind halt ähm, Konstrukte und diese Konstrukte entstehen dadurch, dass sie, wir sie verankern und das heißt, dadurch werden sie auf eine Art und Weise real, auch wenn sie es de facto nicht sind und das ist ein Problem, das ist wieder, da sind wir auch wieder bei Framing und all dem anderen, was wir vorher schon angesprochen haben.
0: Und wenn wir gerade an dem Punkt sind, dann können wir eigentlich gleich weitergehen äh, zu dem Problem mit den Filterblasen. Ähm, ja. Und zwar ähm, gibt es ja im Internet äh, das allgemein bekannte Geschäft mit den Daten. Das ist grundsätzlich darauf ausgelegt, dass anhand von äh, über uns gesammelten Daten, äh, dass wir anhand dieser Daten zum Konsum von bestimmten Produkten oder auch zum Konsum von Inhalten angeregt werden sollten. Im Klartext heißt das natürlich, und, und äh, uns wird personalisierte Werbung angezeigt, doch äh, wie im Buch The Filter Bubble anschaulich aufgezeigt wird, geht der Einfluss noch viel, viel, viel weiter. Ähm, es wird zum Beispiel dadurch auch beeinflusst, welche Suchergebnisse uns angezeigt werden, wenn wir nach einem Job suchen, wenn wir nach einem Restaurant suchen, wenn wir nach Musik suchen, aber auch wenn wir nach Informationen suchen, äh, zum Beispiel zu politischen äh, Phänomenen oder zu pro politischen Problemen das ist ja auch alleine wenn wir wenn ich weiß nicht ob du dich erinnerst aber
1: als das als das alles so noch relativ jung war mit diesen ähm, personalisierten Werbung und so weiter ähm ich tu mir das jetzt da so reingrätsche aber ich ich habe gerade diese ich weiß noch dass es das früher nicht so so ähm so gut gelöst war oder wie soll man sagen so so geschickt gemacht war wie heute ja weil ich weiß noch ich war da war Gmail noch relativ neu und ich hatte halt weil es halt neu war und war halt der neue heiße scheiß also hatte ich so eine hatte ich eine Gmail Adresse und ähm und ich, meine und ich hatte eine Mail von meiner Schwester erhalten, dass sie mit einer Freundin wandern geht. In den Bergen. <lacht> und ungelogen, das muss so der Moment gewesen sein, wo sie halt angefangen haben, alle ihre Metadaten bei Google zu benutzen, um die Google Ads anzupassen. <lacht> und ich hatte eine Woche lang das ganze Internet nur noch voll mit Jack Wolfskin und Northern Line und hast nicht gesehen. Überall. Ich, sie, wollten, sie wollten mir permanent wollten mir das Internet irgendwie Wanderschuhe andrehen. Ich war noch nicht einen Tag in meinem Leben wandern. ja. <lacht> und <lacht> Das war das also, das war so eine augenöffnende, sehr erschreckende äh, ja, Tatsache, also oder Moment in meinem Leben. Und es ist, aber ich glaube, dass sie halt, vor allem für Leute, die jünger sind, die das nicht so aktiv miterlebt haben, wie, wie, Klo, wie klobig das am Anfang war, ähm, kriegen halt gar nicht mit, wie subtil einem diese ganze Werbung untergemogelt wird und die einen halt doch irgendwie clickbait-mäßig draufpackt, dass man halt irgendwo raufklickt und dann natürlich noch an verstärkt durch irgendein verstärkt durch irgendwelche ähm, Affiliate-Programme von, von, von Influencern und hast nicht gesehen, ja.
0: Also ich finde diese das ganze personalisierte Werbung-Ding so gruselig, um ehrlich zu sein, wenn einem dann auf einmal, was weiß ich, äh, Werbung für hundekau angezeigt wird, weil man mit irgendjemandem drüber gesprochen hat, dass äh, der Hund von XY oder der eigene und der Hund von der Mutter, was weiß ich, schlechte Zähne hat oder so. Also das, das äh, ja, ja. passiert immer wieder und ich finde es so gruselig einfach. Endgültig
1: gruselig wird es meiner Meinung nach immer in dem Moment, wo du nicht über Sachen schreibst, sondern über Sachen sprichst. Und ich weiß nicht, ob man dann einfach schon zu paranoid ist, dass man sich das selber einredet, aber, ich, also... Ich, ich ich weiß nicht, hatte nicht jeder schon mal? Also ich hatte auf jeden Fall schon das Gefühl, über Dinge gesprochen zu haben in der Nähe meiner Geräte <lacht> und plötzlich die Werbung in dem Bereich angezeigt zu bekommen, bekommen, zu haben, ohne es irgendwo schriftlich
0: festgehalten zu haben. Ja, es gibt da halt zwei Möglichkeiten. Ne? Entweder ähm, sie schneiden tatsächlich mit und nutzen das, um uns Werbung anzuzeigen. Oder aber die Algorithmen, die unser Klickverhalten analysieren und unser Konsumverhalten analysieren, sind mittlerweile schon so ausgereift, ja. dass sie ja, die KI hat einfach komplett,
1: die weiß, die weiß heute schon, was ich morgen für Seiten anklicken werde. Deswegen öffnet einfach der Computer schon für mich.
0: Das wäre so gruselig, aber ich glaube, in die Richtung soll es gehen, wenn man äh, in dieser Tech-Industrie steckt.
1: Ja, Schnittstelle Mensch-Maschine, äh, kommen wir bestimmt auch nochmal in einer
0: späteren Folge drauf zurück. <lacht> ähm, um aber wieder ein bisschen zurück zum politischen Bereich zu kommen. Ähm, wenn man dieses Filterblasen-Problem auf den politischen Bereich bezieht, dann wird es sehr problematisch. Denn grundsätzlich wird man eher mit Informationen konfrontiert, die zum eigenen Weltbild passen, weil man ja grundsätzlich auch eher nach dem Klickverhalten, das analysiert wurde, diese äh, Inhalte konsumiert. So, und äh, das kann problematisch werden, wenn man äh, immer, nur wild, äh, immer nur Inhalte zugespielt bekommt, die eben das... Weltbild quasi noch untermauern und verfestigen, aber nicht die Inhalte sieht, die einem vielleicht äh, relevante Informationen geben könnten, um das Weltbild oder bestimmte Annahmen zu einzelnen äh, Problemen nochmal zu überdenken.
1: Ja, absolut. Wir haben ja also im Endeffekt Echo-Chambers, die und durch dieses immer wieder, es ähm, ist halt auch so stark, weil wir halt Meinigung, Meinungen auch verfestigen damit. ne? Also selbst wenn wir nur eine Annahme haben und dann plötzlich in so ein Echo-Chamber geraten, dann sind wir halt irgendwann fest Überzeugung davon. Das ist halt, wir sind nicht davor gefeit, vor diesem ähm, Repetitiven, also dass wir halt immer und immer wieder das Gleiche hören, dass es dann irgendwann zur Realität bei uns im Kopf wird. Und ähm, deswegen ist es auch so einfach wie nie, dass sich halt heute diese ganzen Parallelrealitäten tatsächlich entwickeln, ja. Also dass halt, ähm, es gibt keine allgemeingültige Meinung mehr zu bestimmten Dingen, ähm, weil es immer irgendeinen Deppen gibt, der sagt, nee, ich sehe das anders. Und ich finde, wenn ich um die ganze Welt reisen muss dafür, ein Wissenschaftler, der mir zustimmt, weil er Geld braucht oder warum auch immer oder weil er halt auch mal Aufmerksamkeit haben möchte ähm, und dann sieht irgendein anderer Wissenschaftler das, der sich denkt, was, der kriegt Aufmerksamkeit dafür? Ey, dann mache ich doch auch mit. Und dann hast du halt, zwei, drei Hansel und dann noch einen mit einer sehr, sehr stark ausgeprägten Egoschwäche und plötzlich ähm, in, entsteht da so eine kleine Mikro-Echo-Chamber und sobald einer aus Versehen reintappt äh, und noch nicht eine gefestigte Meinung dazu hat, äh, ist der auch mit drin und dann wächst das Ding halt von sich aus, weißt du? Das ist halt echt, das ist so schwer, das zu begrenzen. Das ist so auch eine der großen Aufgaben, glaube ich, ähm, gerade auch was tech -Firm angeht für die nächsten Jahrzehnte, wenn, wenn, wenn das mal reicht.
0: Und das, das ist richtig problematisch, denn äh, in den vergangenen Jahren merkt man immer häufiger, äh, wie die Realitätswahrnehmungen von unterschiedlichen Gruppen in der Gesellschaft auseinanderdriften. Und äh, dass es immer schwieriger wird, wenn man jetzt zum Beispiel an den Klimawandel denkt, äh, als Gesellschaft sich überhaupt darauf zu einigen, dass bestimmte kollektive Probleme existieren. Wenn wir uns aber nicht mehr darauf einigen können, dass kollektive Probleme wie zum Beispiel der Klimawandel existieren und uns alle betreffen, dann können wir auch keine demokratische Lösung für diese kollektiven Probleme finden. Absolut. Und das sieht, das
1: sieht man immer wieder. Also wenn man mit irgendjemandem diskutiert, der halt, ähm, der halt, weiß ich nicht, ähm, irgendeine sehr heftigen, äh, eine sehr außergewöhnliche Meinung hat, drücken wir es mal vorsichtig aus, ähm, da haben wir ja meistens das Problem, dass dadurch, dass sich auf ein bestimmtes, ähm, also meiner Meinung nach fiktives Problem konzentriert wird, wir die tatsächlichen Probleme nicht angehen können. Und ähm, das ist so ein, ich, ich habe manchmal das Gefühl, dass die Menschen generell, sie wollen sie wollen bestimmte Änderungen, aber sie wollen nicht ändern, wenn du weißt, was ich meine. Also der Mensch ist ja so ein Gewohnheitstier auch und hat auch Angst vor Veränderung und gleichzeitig ist er neugierig auf Veränderung. Und das ist so ein ewiger Zwiespalt oder so ein, Zwie also so ein, so ein Kampf, so ein Zerren an zwei Enden, den der jeder Mensch in sich selbst drin hat, aber den wir als Gesellschaft noch viel, viel größer verkörpern. Und da sind wir dann auch wieder bei der, bei der Psychologie der Masse. Wenn jedes Individuum schon so ein Widerstreiten Kräfte in sich drin hat, dann haben wir die als Gesellschaft natürlich viel, viel stärker. Und genau gepaart mit all dem, was wir halt vorher schon gesagt haben, eben den, den ähm, der, der Informationsverbreitung über das Internet, generell der Informationskonzepte, wie Informationen weitergegeben werden und der ähm, Verringerung der Vielfalt in den, in den herkömmlichen Medien, haben wir halt echt so einen so, 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 so Mix, <lacht> so einen so Cocktail, der halt echt äh, interessant bis gefährlich ist.
0: Ja, Kommen wir so langsam mal zum Fazit. Ähm, nach dieser Betrachtung stellt sich für mich so ein bisschen die Frage, äh, wohin führt es uns denn jetzt, diese Störfaktoren ausgemacht zu haben und äh, sie genauer untersucht zu haben? Und äh, ich glaube, darauf gibt es mehrere Antworten. Einerseits hilft es uns, unseren Blick dafür zu schärfen äh, und den Verwirrungen des politischen Diskurses zumindest ein Stück weit zu entgehen, Gleichermaßen fordert es uns aber auch dazu auf, äh, Informationen nicht einfach zu schlucken, sondern zu hinterfragen. Auch wenn im Endeffekt das Re Resultat der Reflexion ist, dass wir der Position dann doch zustimmen, ist es halt wichtig, sie zu hinterfragen. Ähm, außerdem motiviert es uns, uns mit anderen respektvoll auszutauschen, auch wenn wir nicht der gleichen Meinung sind. Sicherlich könnten wir uns darüber auf persönlicher Basis streiten, wer Recht hat. Aber das führt ja zu nichts. Einer oder vielleicht sogar beide fühlen sich dann am Ende als Sieger des Gesprächs, nehmen aber für ihre eigene Position wohl kaum etwas zum Nachdenken mit nach Hause. Sie haben ja den Sieg über den Feind errungen.
1: Ja, oder genau andersrum. Ich meine, es kann ja auch, also, ich, Entschuldige, wenn ich jetzt gerade reingerät aber äh, es kann ja halt einfach sein, dass beide als Verlierer nach Hause gehen und dann einfach nichts, nichts sich potenziert hat, außer der Hass auf den anderen.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber die Lösung dafür wäre es, wäre es halt, uns gegenseitig zu achten und zu versuchen, die Wurzeln unserer Meinungsverschiedenheiten zu berücksichtigen. Denn dann fällt es uns leichter, auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen. Wenn nach einer Debatte beide Seiten etwas zum Nachdenken mit nach Hause nehmen, dann war der Austausch ja auch wirklich fruchtbar. Wenn sich beide Seiten im Dialog gegenseitig achten, kann ein sachlicher und lösungsorientierter Austausch dazu führen, dass wir uns im Nachhinein verbunden fühlen, während Stumpfes wir gegen die nur zu einer Verfestigung der Spaltung führt. Zu guter Letzt hilft es uns auch dabei, an der einen oder anderen Stelle Standpunkte besser vertreten und vor Kritik besser verteidigen zu können. Wir sollten im politischen Austausch also achtsam und gelassen sein, auch wenn uns eine Position gehörig gegen den Strich geht. In jedem Falle gilt... Wer auf die Sache bezogen zu einem Thema klar und logisch argumentiert, dessen Erfolg in der Debatte wird entscheidender und nachhaltiger, vor allem nachhaltiger sein, als wenn man den Gegenüber einfach nur auf persönlicher Basis diffamiert.
1: Ähm, das war die erste inhaltliche Folge Mobili. Wir hoffen, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie uns und ähm, wir freuen uns drauf, euch auch in den nächsten, beim nächsten Mal wiederzusehen. Das ist in zwei Wochen, also am 29.01. gibt es dann die nächste Folge mit Robert und mir. Und ähm, wir sprechen dort ähm, aus gegebenen Anlass aufgrund der Corona-Krise über Krisen, allerdings mehr mit einem Fokus auf Finanzkrisen und Krisenmanagement, ähm, da die tatsächlich uns alle noch mehr angehen, als ihr vielleicht glauben mögt. Ähm, und die besuchen uns oder äh, die überfallen uns einfach häufiger. Seht ihr, was ich da gemacht habe? Ich habe das Thema geframed. Ähm, so, vergesst nicht, Politomobile ist euer Podcast, ähm, damit, ist, ist, damit es keine leere Floskel bleibt, bitte, bitte, bitte übt Kritik über Social Media, ihr findet Politomobile neben, neben den ganzen neben den ganzen Podcast-Anbietern auch auf Facebook, Twitter, Instagram und YouTube ähm, und ganz egal, wo ihr es hört, ihr schreibt uns auf die, auf die Mauern oder wie auch immer das heißt, schickt uns private Nachrichten, Hashtag Politomobile und äh, wir werden eure Fragen, eure, eure Kritik aufnehmen, annehmen und umsetzen, Ihr könnt Teil des Podcasts werden so, und eure Kritiken werden wir natürlich auch ähm, retweeten, posten, was auch immer. Wir freuen uns über eure Reaktion. Wir bedanken uns fürs Zuhören und wünschen euch trotz des Lockdowns zwei gute Wochen. Macht's gut, bis dahin und ciao.
0: Tschüss.